0: 4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie in Leerdam heeft moeten ingrijpen... om een groep van zo'n 40 mensen uit elkaar te krijgen. De groep was sinds de middag op een plein bij elkaar... en de aanwezigen overtreden, overtraden de coronaregels. Verder veroorzaakten ze overlast in de buurt en lieten ze vuil achter. Een woordvoerder van de politie zegt dat er wat blikjes en stenen... naar de politie zijn gegooid, maar dat niemand gewond raakte. Ter ondersteuning van de agenten werd een helikopter ingezet. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden arbeidsmigranten in Kuwait krijgen moeizaam toegang... tot het vaccinatieprogramma, dat schrijft persbureau EP. is blijken zes keer zo snel te worden ingeënt als niet-staatsburgers. Er hebben zich iets minder dan 240.000 buitenlanders online geregistreerd... om een afspraak te maken, maar van hen zijn maar 18.000 mensen... daadwerkelijk opgeroepen om een vaccin te krijgen. Het zijn voornamelijk artsen, verpleegsters en arbeiders... in staatsoliemaatschappijen met goede connecties. Straks presenteert Sven Kokkelman de televisietalkshow Opeen in zijn eentje. De andere presentator van KRO-NCRV, Talita Musse... liet vanmiddag via Instagram weten dat ze er vanavond niet bij is. De omroep zegt dat Musse's deelname aan Opeen... in goed overleg met de presentatrice is beëindigd... vanwege recente politieke activiteiten. Dat is mogelijk een verwijzing naar een volksberaad... dat Musse aankondigde op Twitter... Caro-NCRV laat weten dat Musse een nieuwe rol krijgt bij de omroep. En de voetballers van Valencia zijn in de Spaanse competitiewedstrijd... tegen Cadiz van het veld gestapt nadat speler Mouktar Diacabi na verluid racistisch werd bejegend door een speler van Cadiz. Het duel lag twintig minuten stil. Het werd wel weer hervat zonder Diacabi. Cadiz won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1. Het weer, vannacht regen en de wind trekt aan. Morgen veel wind met buien, kans op hagel, natte sneeuw, onweer en windstoten. En het wordt morgen maximaal 6 graden. In buien flink wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Kaart lezen.
1: Oh wacht, ik kom op het kop.
0: Werd navigatie.
2: Keer hier om.
3: Brieftikken. Oh. Werd e-mail. En FM... Wordt DAB+. Ben jij al om? Check DAB+.nl
4: In een nieuw seizoen van de BNN-VARA-serie Oogappels... worstelen vier verschillende gezinnen met de opvoeding van hun kinderen.
0: Is dit cocaïne? What the fuck doe jij in mijn kamer? Ik vraag hoe jij hier aan komt.
4: Ouderstress en puberleed in het derde seizoen van Oogappels.
5: Dat jij hier niet totaal doodschaan?
4: Stream Oogappels, nu op NPO+.
6: NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van het Hekken.
7: Drie minuten over tien op de zondagavond, eerste paasdag. Maar we zijn er gewoon natuurlijk met prachtige onderwerpen. Bijvoorbeeld de ronde van Vlaanderen is weer terug. In april werd vandaag verreden, zonder al te veel publiek. Maar met de Berendries, de oude Kwaremond en de Paterberg... en al die andere illustere beklimmingen. En, en met een verrassing, want Mathieu van der Poel... legde het af in een 1 tegen 1 nu wel met Caspar
1: Askri. Ik heb uh, de perfecte koers Heel sterke ploeg achter mij gehad vandaag... Um... Uh, ik doe alles wat ik moet doen, maar ik word gewoon op waarde geklopt in de sprint. Praten we zo over verder natuurlijk over
7: de ronde en ook over de overwinning bij de vrouwen van Annemiek van Vleuten. FC Emmen, dat is voetbal, is bezig aan een indrukwekkende opmars. Vandaag wonnen ze tegen RKC en ze bleven voor de zesde keer op rij ongeslagen.
8: Emmen tegen RKC bij die stand van 0-0. Het wordt een indraaier in de richting van de 16 meter, waar ook Araujo is. De bal gaat door naar Bakker. 1-0 voor Emmen.
7: Ja, praten we zo meteen over met de trainer van Emme Dick Lucien. En een uniek toernooi in het hockey, de Euro Hockey League... wordt dit paasweekend voor het eerst ook door vrouwenteams gespeeld. Daar is Moes, daar is Moes en daar is haar tweede. Dit is lekker voor Amsterdam, 4-2. En Freke Moes scoort opnieuw. We hebben het zo over dat vrouwentoernooi. Amsterdam werd daar vandaag derde en over uniek gesproken... we hebben het ook over een speciale editie van de legendarische roeiwedstrijd, de Boat Race. Maar eerst natuurlijk het wielrennen. Want de wielerliefhebbers konden vandaag hun hart weer eens ophalen. Het werd tijd voor die klassieker met klimmetjes en kasseien. Zowel de mannen als vrouwen ploeterden vandaag over de Vlaamse wegen. En bedwongen onder andere de Kruisberg, de Paterberg, de Oude Kwaremond. Dat allemaal tijdens de Ronde van Vlaanderen.
4: Het gaat beginnen. We hebben koers. Heerlijk. 101 kilometer nog. 7 minuten voor zeven koplopers. Er zijn drie uitsluitingen geweest. Drie rode kaarten in het peloton.
8: en hebben 13 hellingen maar liefst op hun parcours liggen. En net als bij de mannen zijn de Kwaremond en de Paterberg dan de
4: laatste twee. Van der Poel en Van Aert, dat is o zo symbolisch aan kop van het peloton. Kijk, de rest die zeggen nu letterlijk, jongens het is aan jullie. Jullie zijn de grote twee, de grote helden van het hedendaagse wielrennen. Ja, zoek het maar uit, doe het maar. Hey, hey, hey. Hier komt de jump van Annemiek van Vleuten. We zijn begonnen aan die tuinberg. Nu gaan ze inderdaad als rijpe appelen van de boom vallen. En blijven alleen de sterkste over. Twee nationale kampioenen. één gewone kampioen. En een wereldkampioen, Juliana Laflip. En weer Mathieu van der Poel, die met zijn krachten smijt. Dit gaan we volgen met Asgreen aan de leiding. De Kruisberg hebben we gehad. Nu nog één keer de oude Quaremont en dan de Paterberg. Aanval in de koproep van het nummer 12, Asgreen. En Wout van Aert en Van der Poel die reageert meteen... ...en dan moet Philippe blijven zitten, voilà, met z'n drieën. Nee, ze gaan weg. Oude Kwaremond, bijna dezelfde bolero. Een man te veel om te dansen. Van der Poel die gaat ook niet zo lekker, of die trekt door. Die, die gaat heel erg van der Poel. Wat een gat met ditje diep. Kijk wat een oplawaar. Asgreen, Asgreen redt er nog wel mee. Een veelzeggend beeld van Aert. We zijn op weg naar de voet van de laatste beklimming van de dag... ...de Paterberg. Van de Poel maakt echt heel veel indruk voor deze hele ronde van Vlaanderen al. Hij is trouwens niet weggereden bij zijn medevluchter Caspar Asgreen op de Paterberg.
9: De
8: laatste 500 meter zijn ingegaan voor de 38-jarige Wilvraat van Vleuten. 10 jaar na de overwinning in Nienhoven wint ze in Oudenaarde. Dus ze kijkt voor de zekerheid nog één keer achterom. De winnares voor de tweede keer in haar loopbaan is Annemiek. Van Vleuten. Zij wint de ronde van Vlaanderen. 33 seconden voorsprong voor Mathieu van der Poel en Casper Asgreen.
4: Hij heeft de leiding genomen. Van der Poel kan niet vanuit het wiel beginnen. Laatste 300 meter, 250 meter. Je moet van ver beginnen, sprinten. En nu gaan ze beginnen. Van der Poel, en hier is hij aanzet. Daar gaat Asgreen. Ja. Daar gaat hij, en Van der Poel Net reageert. Ja. Van der Poel die aan de binnenkant tegen de boarding aan. Meteen dat tempo probeert op te schroeven. Nou, nou, nou. Van der Poel houdt stand. En Askreen komt ernaast. Askreen komt ernaast. En Van der Poel zet zich recht. En hij heeft er nog steeds niet verslagen. Van der Poel. Van der Poel laat lopen. Het is Askreen. Het is Askreen die aan de orde van Vlaanderen is. Hoe is dat mogelijk? Het is weg. Het is op. Het is over. Askreen pakt de ronde van Vlaanderen. Wat gebeurde nou met Mathieu van der Poel? Het was net alsof er even iets misging. Vloekend komt hij over de streep als tweede. Hij wint de Ronde van Vlaanderen niet. Het is Kasper Asgreen. Ik wou dat Kasper Asgreen de van Mathieu van der Poel. Wat een Deens beest. Is dat een viking? Nee, dat is een hele vlot. Dat is een hele Scandinavische vlot.
7: Ja, heerlijk. Voorjaarsklassieker waar we niet over uitgepraat raken. En dat gaan we natuurlijk ook nog even doen met onze analisten Iris Slappendel en Tom Velers. Uh, Goedenavond, welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Uh, Tom, ja, ik begin maar eens even. woorden natuurlijk allemaal al die, die mannenfinale. Dat, dat was ook eerder op de dag uh, vandaag. Wat dacht jij allemaal toen je het zag, die, die slotkilometers?
8: Ja, mijn kinderen die zeiden, what the heck? <laughs> en dat is wel heel toepasselijk voor jouw naam, Tom. Maar uh, ja, dat uh, was inderdaad mijn gedachte voor, uh, voor de tv. Want het, ja, dit het zag ik niet aankomen, ben ik heel eerlijk in.
7: Maar ja. in Nederlanders denken als Van der Poel mee rijdt. dan is het interessant dat er ook nog anderen meedoen. Maar de uitslag staat al vast. De, 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 hebben wij dat iets te veel?
8: Ja, een beetje chauvinisme. Dat, dat, ja, dat sluipt er toch in. Als je toch, als ja, Zo'n van een pool die zet, die zet daar een standaard. En die zet dat zo hoog. En die, uh, en die flikt het hem keer op keer. En ja, het is hem natuurlijk niet altijd gegeven. Het moet een keer misgaan. Um, maar in de sprint is normaal gesproken. Hij, hij wint massa sprints. Ik bedoel. Uh, uh, die is in de sprint niet te. Normaal zeggen ze niet te kloppen. Maar ja. 256 kilometer, uh, ja. is het andere koek. En dat zagen we.
7: Want uh, Iris, vraag stel ik aan jou... die, die, die Asgreen is die ook gewoon heel erg slim geweest vandaag? Kunnen we dat ook gewoon zeggen?
10: Nou, ik denk dat hij vooral echt heel erg goed was vandaag. Want, uh, nou ja, hij, hij zat er natuurlijk al vroeg in de koers echt goed mee. Hij, uh, hij maakte ook mede de slag. Dus ik denk dat hij ook gewoon echt over uh, superbenen beschikte. En ja, zo, zo, vorige week won hij natuurlijk ook al... Op indrukwekkende wijze in koers. Dus ja, hij, hij was ook wel echt heel goed. Dus ik denk dat het niet alleen slimmigheid was... maar dat hij ook gewoon ja echt de sterkste man in de koers
7: was vandaag. Uh, wij zijn heel erg genegen, Iris, om uh, voortdurend van aard... Uh, à la Philippe uh, van de Poel. Uh, er waren van de week al eens renners die zeiden... er zijn nog meer wielrenners. Heb, hebben we dat vandaag het bewijs van gekregen? Ja, daar hebben we het bewijs van gekregen. En
10: ik denk dat het ook wel gewoon... ja, toch het mooie is aan, uh, aan wielrennen. Dat het soms zo onvoorspelbaar kan zijn. En uh, ja, dat houdt het eigenlijk toch wel leuk, of niet?
7: Ja, nee, dat is zeker leuk. Tom wat jij minder leuk vond... was geloof ik een paar andere Nederlanders... Hè, die om allerlei redenen een beetje uh, pechvol deze dag doorkwamen.
9: Ja,
8: ja dat, uh, dat vond ik zin zonder. En, uh, ja, onder andere valpartijen, uh, wat, daar, uh, wat eraan ten grondslag lagen natuurlijk. En uh, onder andere Niels Eekhoff uh, daarin. Um, Dillen van Balen die, uh, die opgehouden werd. En, uh, en Oscar Riesebeek. Uh, ja, dit waren de jongens waar ik, uh, waar ik ja, de laatste tijd echt wel een hoge pet van op had. Um, en uh, ja, vooral Dillen van Balen uh, om echt een uitslag te doen. Uh, en het knechtenwerk slash... Um, semifinale werk voor Ekhoff en, uh, en Riesebeek uh, die gewoon de laatste tijd gewoon heel goed reden. En uh, zo zie je maar dat in de ronde van Vlaanderen moet het ook meezitten om, uh, om iets te kunnen maken. Want ja, dat is echt zo'n scherprechter. Co telkens weer, elke klim weer. En uh, wat je net zegt van Casper uh, Askeren, uh, de uiteindelijke winnaar op de Taaienberg. Uh, ja, daar, daar begon hij eigenlijk de forcing van, uh, van dat groepje van, uh, van vier. Wat, uh, wat Iris ook uh, goed opgevallen is. Uh, heel knap en durf, gedurfd.
7: Dan nog even naar die sprint, Tom. Want de, de een zegt hij laat lopen, hij implodeert, zei de een. Hij explodeert, zei de ander. Ik probeer het ook al maar, maar een beetje te begrijpen. Dan zeg maar, was hij gewoon oh, was het klaar? Verzuurde hij gewoon?
8: Ja, je zag het wel aan zijn sprinthouding... maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar de replay van nodig had. Uh, hij, hij, ja, hij spartelde een beetje, naar mijn idee. Um, en op die manier... Uh, uh, kijk, vorig jaar was het een sprintadeur met, uh, met Van Aert. Uh, toen zat er echt nogal wat achter. Uh, maar nu, ik, ja, ik zag hem meer harken op de fiets. Uh, en, en Askren, die zit een stuk stiller en die, ja, die gaat echt, echt vooruit. Uh, en je ziet inderdaad dat hij uh, op een gegeven moment komt het punt dat hij, uh, ja, dat hij het niet meer trekt. En vaak is dat op klimmetjes, maar nu uh, zien we dat in de laatste meters uh, met een, uh, een semi-vlakke aankomst.
7: Um, nou had hij van tevoren gezegd, het beste is er al een beetje af. <laughs> Was dat na 255,8 kilometer of hoe moeten we dat zien toch? <laughs> ja,
8: ja, ja, nou goed, um, ik denk dat het beste, uh, je, je voelt dat wel een beetje aankomen. Uh, en het is ook wel uh, kijk, uh, dat hij op een, een kware mond kijk, ze rijden daar met drie rijden daar vooruit Asken, Van Aert en, uh, en Van Pool. Poel en dat, ja, dat is zo'n punt dat, uh, dat een, een uh, Van Aert die rijdt op kop dat gaat als loei en loei hard uh, je bent jezelf mega mega pijn aan het doen en dan heb je toch nog ergens een kronkeltje in je hoofd die zegt hier moet ik gaan en, en dan ja, terg je jezelf eigenlijk nog dieper in je reserves en, en, en in je capaciteit... Uh, om de ander eigenlijk nog uh, verder op die pijnbank te leggen. Ja, en daar reizen ze dus inderdaad van aard af. Uh, daarna sluiten ze een semi-bondje... Naar mijn inziens uh, ja. om samen verder te gaan en samen over die Patenberg heen te komen. En richting de finish, uh, waar ze elkaar toch semi nodig hebben. Uh, want ja. uh, daarachter bleven uh, goede renners uh, toch, toch doorrijden. En dan heb ik enigszins nog die laatste 13 kilometer gedacht: ja. Nou, 20 seconden is niet heel ruim. Nee, maar ja.
7: die, die hielden ze wel. Hij werd tweede, daar zouden ook ja. mensen voor tekenen. Maar hij baalde na afloop van zijn verlies. Laten we even luisteren, maar hij nam het zichzelf niet kwalijk.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb uh, de perfecte koers gereden, een heel sterke ploeg achter mij gehad vandaag. Um, well, ik doe alles wat ik moet doen, maar ik hoor gewoon op waarde geklopt in de sprint. Het, het beste was eraf. Ja, dat is
4: gewoon het verhaal. Het was gewoon
1: leeg. Ja, denk ik wel. En ik had onderweg ook al gezien, uh, telkens als ik een aanval of versnelling plaats, was het Asgreen die eigenlijk uh, vrij makkelijk mee was altijd, dus... Ik had wel door dat hij uh, wel de betere was in koers ook en ik uh, uh, denk wel dat hij uh, verdiende winnaar is sowieso.
4: Ja, dat zag je, je zag het ook op de Paterberg he. daar, daar probeerde je net, maar je keek op, opzij ja, en, en hij, hij reed gewoon met je mee. Met je mee.
1: Ja, Paterberg was het al uh, afgesproken dat we zelf naar de meet gingen rijden, dus oh. uh, we hadden elkaar wel nodig natuurlijk, was, het is nog best lang na ja, die Paterberg ja ik weet ook dat ik, hem, dat ik hem nodig heb om naar de finish te rijden. Ja,
4: vooraf had je wat twijfels over je benen, sprak je wat uit over je vorm. Uh, uh, dat was
1: allemaal, ja, je, je, wat je zegt, je hebt een hele goede race gereden. Je was gewoon de oude Mathieu van de Poel. Ja, ik was niet, uh, niet super super, maar ik was wel gewoon heel goed. Maar, uh, als ik de beste Mathieu van de Poel ben, moet ik die sprint nooit verliezen natuurlijk. Nee, en bouw je daar nu heel erg van? Ja, daar bouw ik wel heel erg van, maar ik kan het ook wel plaatsen omdat ik op geklopt ben. Eerlijke woorden
7: van Mathieu van der Poel. Eerst um, lappendel, toen gingen we vervolgens kijken naar de, de vrouwenkoers. Uh, was dat net zo'n spektakel voor de mensen die het niet gezien hebben?
10: Nou, ik denk dat uh, zeker vanaf de Paterberg of vanaf de Oude Kwaremond... eigenlijk uh, ja, was het wel echt spektakel. Daarvoor was het nog een redelijk gesloten wedstrijd. Um, maar vanaf de Oude Kwaremond was het, uh, ja, was het echt heel spannend
7: was het echt heel spannend. Ik had uh, wat poggerig vrijdag op de radio gezegd... er gaat een Nederlandse winnen, we, alleen, we weten alleen nog niet welke. Uh, was het zo'n koers, maar dat deden ook een paar anderen mee, hè, geloof ik.
10: Ja, ik wou zeggen, dat is eigenlijk soms, denk je wel eens... dat is wel een beetje uh, heel, heel makkelijk om te zeggen. Maar we hebben de ja, afgelopen weken ook wel gezien... dat, uh, dat de buitenlandse concurrentie ook uh, vrij hevig is... Um, ik had wel met Van de Bregge en uh, Van Vleuten twee, uh, twee rentes aangekruist voor vandaag, waarvan ik dacht, nou die gaan het waarschijnlijk wel uitmaken. Um, Van de Bregge viel een klein beetje tegen, maar uh, ja, Van Vleuten die maakt het uh, meer dan waar.
7: Ja, en dan uh, slaat zij ook een gaatje ook op, de, op, de, op de laatste uh, 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 berg, laten we hem zo maar even dan mooi noemen. Zo'n koers, naar zoveel kilometer. Maar dat gaatje was een heel klein, dacht je al dat gaatje is groot genoeg op dat moment?
10: Nou, ik vond het nog wel een poos uh, spannend. Want ja, de, ik, Anna van der Breggen zei het zelf eigenlijk heel goed in, uh, in een interview achteraf. Van ja, het zijn een paar seconden en een paar meter op die Patenberg. Maar eigenlijk zegt dat zoveel. Want als je daar een paar meter kan pakken, dan. Ja, dan dat, dat betekent gewoon dat je echt wel uh, een stukje beter bent als de rest, zeg maar. En dat de rest ook gewoon niet meer kan. En dat zag je wel in die, in die groep daarachter. Eigenlijk was. Uh, SD Works, de ploeg van Van der Breggen, de enige die echt volle bak uh, achtervolgde. En ja, ze kwamen gewoon niet dichterbij. Dus heel langzaam bouwde Van Vleuten die voorsprong uit. En uh, ja, dat was bijna nog wel indrukwekkender, denk ik, dan, uh, dan die versnelling
7: op de paten. Laten we ook even naar haar uh, luisteren. Ze wilde per se winnen vandaag, vertelde ze. En dat het ook lukte, dat was voor haar zelf nog... Uh, ook kort na afloop moeilijk te beseffen.
2: Ik
11: uh, kan het nog steeds niet geloven. Ik... Uh... Ik wil heel graag gaan op de Canarieberg, maar toen merkte ik dat er tegenwind was of wind op kop. En ik dacht, ja, dit is gewoon niet, niet het moment. Maar mijn ploeg was wel van het verhoren al echt vroeg gaan koersen. Waardoor het gewoon een veel zwaardere koers was dan andere jaren. En daarna heb ik denk ik, ja, elke keer gewoon geduld bewaard en het goede moment gekozen.
4: Nou, en dat was de Paterberg uiteindelijk. Hoe pijn deed het, die demarage of die versnelling op de Paterberg?
11: Nou, meer het werkte vooral. Uh, om, uh, ik sprong ook echt naar Grace Brown toe. Mijn uh, ploeggenoot van vorig jaar. Dat was ook echt al een all-out. Ik dacht, ik moet haar niet laten rijden. Ik moet daarheen springen. En uh, ja, en dan weet je gewoon. De waterberg is maar kort hè. Dus uh, kort pijnlijden, maar wel maximaal. En. Um... Maar volgens ook wilde ik heel snel voorsprong uitbouwen, want als het maar 8 seconden is, ja, je weet dat je op zo'n, op de Paterberg kan je niet een enorme voorsprong bij nee,
4: En dan komt die, ja, moet je een soort tijdrit naar Oudenaarden. Wat ja. gaat er dan allemaal in, 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 dat, hoofd, in dat hoofd
11: om? Nou, geloof ik geloof er eerst niet heel erg in, omdat je weet dat maar heel kort, uh, kort voorsprong kan hebben. Maar ja, op het moment dat ze even gaan twijfelen en ik blijf maar doorbrommeren, is het natuurlijk wel mijn ding waar ik goed kan, uh, het uh, rijden. Um, en ik hoop de snelheid zicht te zijn een beetje. Dat uh, zou ook wel uh, in mijn voordeel zijn. Om hem tien
4: jaar geleden, je wint hem ja. nu. Win je hem over
11: tien jaar weer? <laughs> nee.
2: <laughs> Zeker niet.
7: Maar vandaag hem. Uh, uh, Tom Velders, hier is echt dezelfde vraag voor jullie. Wat is het moment, dit soort zijn koersen... waar altijd echt de aller, aller, allerbeste aan het einde over zijn? Na hoeveel kilometer blijven die allerbeste over, Tom Veles? Waar zit hem dat in?
8: Ja, dat is heel wisselend. Kijk, uh, en, en, kijk, een Ronde van Vlaanderen, dat is uh, onder de, de mannenkoersen, de eendagswedstrijd, is dat de, de wedstrijd. Ja. Zeg maar. Want uh, je hebt daar zeg maar, keer op keer uh, elke klim weer. Uh, je kunt je niet verstoppen. Uh, je moet erbij zitten, want als je te ver staat uh, in het zit in de peloton, uh, ja, dan moet je eigenlijk al een voet aan de grond zetten voor de klim en dan zijn de toppen zijn al weg. En ja, dat blijft gewoon opvolgen, uh, wat gewoon ja, loei en loei zwaar ja. is. Um, dus dan begint natuurlijk vooral over de, het aantal kilometer... die 256 kilometer in dit geval, dan, dat begint echt, echt te tellen. Um, ja, voor mij persoonlijk was dat al naar een 180, 200 kilometer... in een ja. ronde van Vlaanderen. En uh, ja. uh, mag ik van geluk spreken dat ik op uh, volgens mij vijf deelnames... één keer uitrijden, uh, ja. twee keer ontsnapping... Uh, en nog uh, ja, één keer de finish uh, ook eigenlijk echt in de, in de uitslag ook, uh, gehaald uh, te hebben... Um, maar goed, dat is. Uh, ja. uh, uh, en, en Iris, echt die uituitputting. Ja.
7: En Iris, is het bij vrouwen exact hetzelfde verhaal, exact hetzelfde principe.
10: Ja, een beetje wel. En het is, het is inderdaad wat Tom zegt. Het is. Uh, ja, je moet aan de ene kant moet je constant goed van voren rijden, want van achteren. Ja, gebeuren gewoon de meeste ongelukken zo gezegd. En dat kost ook heel veel energie. Maar je wilt ook niet. Uh, je moet ook zo lang mogelijk wachten. Dus het is een hele lastige balans om en zo lang mogelijk te sparen voor diep in die finale. En dat zijn meestal de laatste 30 kilometer. Uh, en niet uh, ja, van achteren een beetje. Uh, in het, ge het gedrang komen of uh, ja, door pech de wedstrijd moeten verlaten. En dat maakt zo'n die, die, zo wedstrijd als Vlaanderen heel zwaar.
7: Ja. Dus het is zowel mentaal als fysiek eigenlijk. Eén vraagje nog. Um, als je een bidon weggooit op de verkeerde plek... dan mag je niet meer mee rijden. Dat is een fantastische regel, lijkt me. Maar er zijn jullie vast niet helemaal over te spreken. Snapt iedereen die regel, Tom Velers?
8: Nou, nee, blijkbaar niet. Uh, en ik vind het ook een kul regel om, uh, om eerlijk te zijn. Ik hoop dat Iris uh, daar ook uh, achter staat. Maar uh, kijk, ja. bidons werden ik, ik voorheen ik me altijd weggegooid. Ik, ik maak
10: me er heel bo boos over. Ja, ja. ja nee, ik, ik vind het echt... Ik, het ja, het voegt wel een soort extra dimensie aan wedstrijdkijken uh, wedstrijd kijken toe. Maar het is natuurlijk ja. Een, ja, een en denk, als het op veiligheid aankomt zijn er wel wat, ja. uh, wat belangrijke dingen... waar de UCI zich druk over kan maken, ja. denk ik.
7: Kunnen we daar mooi mee sluiten met lichte ergernis. Maar we hebben ongelooflijk genoten. Zowel bij de man als de vrouw. Een prachtige ronde van Vlaanderen. Tom Veles, Iris Lappeneld, zeer veel dank.
2: words But.
7: Met this is the last time. We gaan het hebben over het voetbal. FC Emme had tot 20 februari nog niet gewonnen in de eredivisie. Toen was het na 23 duels eindelijk raak thuis tegen Pax Wolle. En sindsdien is Emme zes duels op rij ongeslagen. Vandaag werd RKC met 3-1 aan de kant geschoven.
4: Emme voluit voor de drie punten gegaan. En die ook dik verdiend gekregen. In de komende vijf wedstrijden is het nu zaak meer punten te pakken dan VVV. En dan volgt op de slotdag VVV Emme. Een echte finale.
7: Ja, voor het zover is. We gaan praten met de trainer van Emme, Dick Lucquine. Meneer Lukin, goedenavond. Goedenavond. Welkom, gefeliciteerd. En voor we het over die laatste wedstrijd hebben, dan moeten er nog vijf voorgespeeld worden. Maar toch even de constatering: tot half februari nog niet gewonnen. Door heel veel mensen, zeg maar, opgegeven. Ik geloof dat ik zelf daar ook wel eens iets over gezegd heb. En u zei elke keer een soort positivisme in de afloop: van nou ja, we werken gewoon hard, we gaan door. Waar is de ommekeer gekomen, toch?
12: Nou, dat is eigenlijk wel simpel te verklaren. Die is gekomen doordat wij nieuwe input hebben gegeven aan onze spelersgroep in, uh, in januari. Um, we hebben een nieuwe keeper gehaald, we hebben twee nieuwe middenvelders gehaald en we hebben ook een nieuwe vleugelspits kunnen opstellen. Ja, En dat heeft dusdanig veel extra kwaliteit gebracht dat we daardoor veel beter zijn gaan voetballen.
7: Maar dat is de, 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 de kwaliteitskant, die geloof ik zeker. Maar er moet ook in een soort mentaal opzicht iets gebeurd zijn. En vaak zie je dat als zo'n een proces ook iemand heeft ingezet, dat het heel moeilijk is om dat met dezelfde mensen te keren. En u en Emmy, is dat gelukt?
12: Nou, nog niet gelukt. Want we staan nog steeds nou ja. niet daar waar we willen zijn. Maar ik snap wat je bedoelt, we zijn op weg. Uh, en het is best lastig geweest onderweg, Sorry, dat moet ik ook zijn, hè? want we hebben echt wel een paar keer de bodem geraakt. Uh, alleen we weten wat we aan elkaar hebben, omdat we een groep hebben die al, uh, ja, die al langer samenwerkt, ook met mij. Dus we zijn nooit het vertrouwen in elkaar verloren. Tuurlijk heeft dat wel een deuk opgelopen en onderweg een aantal deukjes opgelopen, maar we zijn erin bij begloven. Uh, hebben elkaar weer uh, zeg maar de hand gegeven en uiteindelijk uh, ja, ben je dan ook een aantal overwinningen nodig. Die hebben we behaald, waardoor we ja, nu in een mooie stijgende lijn zitten.
7: En is er is een zondagavond geweest dat u een borreltje inschonk thuis... en dacht, nou, ik heb nog wel gezegd dat ik er geloof in heb... maar hier thuis durf ik wel te
12: zeggen dat het eigenlijk niet meer zo is? Ja, natuurlijk ja, wel. Kijk, als je 22 keer niet wint, dan uh, hoef ik jou niet uit te leggen... dat, uh, dat het best lastige periodes heeft gekend. Uh, en ik weet nog goed dat we uit uh, in Albano speelden tegen Ereklers... en er kansloos afgingen met 4-0. Ja, toen ben ik echt van de huistreding en dacht van... jee, hoe gaan we die boel nog in beweging krijgen... Uh, aan de andere kant, dan uh, gaat de volgende dag gaat het leven ook weer door. En ik ben wel opgegroeid en opgevoed met de gedachte... dat uh, je niet te veel medelijden met jezelf moet hebben. Hm. En de enige manier om dingen om te buigen... dat, dat is uh, gewoon keihard blijven werken en geloof blijven houden.
7: Uh, geloof blijven houden, dat moet ook een, een bestuur en een omgeving doen. Nou Kent u die wereld nog beter dan ik? Vaak als bestuur gaat zeggen, we hebben nog vertrouwen... is dat begin van het einde, zeg maar. Maar dat, heeft u het vertrouwen gevoeld van dat bestuur?
12: Ja, absoluut. En je hebt helemaal gelijk hoor. Als ze dat soort dingen gaan roepen, dan moet je, je eigenlijk zorgen gaan maken. Alleen, eh, ik heb een hele goede band met de voorzitter, Ronald Lubbers. Eh, en natuurlijk hebben we onderweg elkaar eh, wel eens een keer eh, flink de waarheid verteld... en ook wel eens een keer eh, aan elkaar getwijfeld. Maar uiteindelijk is dat ook nodig om elkaar eens flink de waarheid te zeggen... en dan gaat het ook door. Dus ik heb altijd het vertrouwen gevoeld... ik heb ook altijd het vertrouwen gevoeld van mijn spelersgroep... maar ook van de supporters met name... Ja, dat, dat doet gewoon heel erg goed. Dat je uh, in de fase waarin we nog niet hadden gewonnen... dat mensen uh, polonaises uh, optochten organiseren... om uh, en de groep en mij een hart onder de riem te steken... ja, dat heb ik als heel plezierig ervaren. En dat heeft gewoon heel veel steun gegeven.
7: Um, nu zit u in een fase dat aan de ene kant mensen zeggen... VVV, negen wedstrijden brei verloren. Laten we dat lijntje even doortrekken. En we trekken de punten van Emmen. Ach, Emmer gaat het wel redden. Is, is dat een groot gevaar nu?
12: Ja, absoluut. En natuurlijk uh, kijken wij naar onszelf, um, maar we zijn nog steeds afhankelijk. Wat ik al zei, we staan vier punten achter. Alleen op het moment dat je uh, zo speelt zoals wij nu doen, ja, dan geeft dat natuurlijk wel perspectief. Alleen het is me ook te simpel om te veronderstellen dat het lek nu boven is. Nee, we zijn op weg, maar we zijn er nog lang niet. En dat beseffen we ook, maar de manier waarop wij nu spelen, dat geeft natuurlijk wel houvast.
7: Um, heeft u nog wedstrijden? Je hebt altijd trainers die mij na afloop uitleggen... ja, we hoefden vandaag de punten hier niet te halen. Nou bent u niet in die situatie, maar u nee. snapt wat ik bedoel. Is er nog ja. een, een soort, soort plan van nou, die wedstrijden zijn, de kruiswedstrijden... en die andere. Nou ja.
12: Nee, eigenlijk leven we van week naar week. Een enorm cliché, maar dat is natuurlijk ja. wel gewoon zo. Wij, wij, vandaag was een hele belangrijke. Dat, dat hele weekend dat rook een beetje naar FCM, want al die uitslagen die vielen natuurlijk prachtig voor ons... Maar uiteindelijk moet je het dan zelf doen. Nou, dat hebben we nu gedaan. Waardoor we ja, een beetje terug zijn in het land der levenden. Maar het gaat vier punten En uh, ja, we, moeten, we moeten blijven presteren. En we zijn niet in de gelegenheid om onze wedstrijden uit te pikken. Wij moeten gewoon iedere week proberen die punten te halen.
7: Nou, geniet nog even van dit weekend. Dan, dat alles u kant op viel. En morgen hebben we aan de slag op weg naar volgende week. Zeer veel dank dat je ons te woord wilde staan. Dick Luukien, de tweede Dank u wel. Blijven we in het voetbal, want nooit waren er meer Duitse profs... in de eredivisie actief dan dit seizoen. 33 spelers en 3 trainers. En toen BSV vanmiddag tegen Herakles speelde... stond daar een groot aantal van op en langs het veld. Eline de Zeeuw ging afgelopen week lang bij de twee, langs bij de twee trainers... Frank Wormoed en Roger Smit... om te praten over de Duitse inbreng in de eredivisie... en de bijzondere band ook tussen deze twee trainers.
13: Ik weet tussen we twee Duitsers en uh, als je dit verder ziet... dan zeg je nog tussen leraar en leerling. <laughs> Ondertussen heeft Roger uh, Schmid meer ervaring in voetbal dan ik. Heb
14: je hem ook al even gebeld, even gesproken via de app misschien van tevoren?
13: Nee, in de laatste maanden niet zo.
14: Maar ik mag wel de groeten overbrengen van Wormoed aan Schmid. En die ontvangt de PSV-trainer met een glimlach.
12: <laughs> ja, thank you. He was my teacher when when I Pro license in Germany, so
14: De twee kennen elkaar uit het verleden. Wormoed gaf tien jaar geleden les als docent bij de Duitse voetbalbond DFB en Schmid was daar zijn leerling.
13: Schmid heeft
14: veel respect voor zijn oude leermeester. Volgens hem heeft Wormoed met Heracles een ploeg kunnen bouwen met een agressieve en eigen
13: speelstijl. En
14: zo'n ploeg. Kan het PSV dus moeilijk maken? In september werd het nog 1-1.
13: Nou, dat is ook lang geleden. <laughs> Ondertussen zijn we Peter.
14: <laughs> maar niet goed genoeg, bleek vanmiddag.
13: Zestiende doelpunt van dit seizoen voor Doniel Malen. PSV
4: komt op voorsprong. 2-0 voor PSV. Denzel Dumfries kopt de bal na 22 minuten. Tegen de touwen achter de keeper van Heracles. Je ja, hebt daar een ruimte voor. Dit is een. Schitterend doelpunt. Van Norma Magdi Herakles zwak. PSV in het laatste kwartier van de eerste helft sterk. Maar in de tweede helft was het allemaal niet best aan beide kanten. PSV. Terug dus op plek 2. psv
14: Herakles was niet alleen een ontmoeting tussen die twee Duitse trainers... ook tussen Duitse spelers. Beide ploegen hebben maar liefst vijf Duitse voetballers in de A-selectie. De Eredivisie is duidelijk in trek bij onze Oosterburen. Maar waarom?
13: Nou, we hebben ook een Duitse trainer uh, hier in, in Nederland. Ik was de eerste in de laatste uh, jaren. Frank Wormut uh, opent de deur do voor de Duitse spelers. Zo is het? Nee, uh, okay. Kan zijn, kan zijn. Ja, uh, nou, natuurlijk uh, hebben we ook... Allteils oder stets der deutsche Menschen oder der deutsche sagt man hier, dass hier der Kahn vor die jungen Spielers als vergleich mit Deutschland, sehe ich mal echt äh, junge. Veel, heel veel jonge spelers in de eredivisie. En ze hebben dan ook praktijk. Dat is heel belangrijk voor elke spelers. Hier kun je echt uh, voetballen leren.
12: Voor ja, de mensen outside de eredivisie is het een heel goede league. Dus so soms feel ik little bit in the Netherlands they are niet genoeg enough the hoe goed de league is... hoe goed de voetbal is, hoe goed de stadiums zijn.
14: Roger Schmid denkt dat Nederlanders soms onderschatten... wat voor goede competitie de eredivisie is. Het is een ideale plek om je als voetballer technisch te ontwikkelen... en er wordt modern voetbal gespeeld.
12: Het clear choice of the players to,
13: to play here. Daarom heb ik uh, ook gezien dat meer en meer Duitse spelers hier spelen.
14: Van Philipp Max tot Mario Gutsen en Janis Blaswijk en Marco Rente. Wat typeert nou die Duitse voetballer? Ha,
13: normaal zou ik zeggen de mentaliteit in, de, in duels. Maar ondertussen heb ik ook veel Duitse spelers gezien die uh, niet meer de Duitse mentaliteit hebben. Ze spelen graag voetbal. In Duitsland normaal uh, wordt voetbal gewerkt, gewerkt en dan gespeeld. Everybody thinks they are ambitious, they,
12: are, they have a good mentality, they are working hard.
14: Het bestaande idee van Duitse voetballers is dat ze een uitstekende mentaliteit hebben en hard werken, zegt Schmid. Maar hij kent ook wel Nederlandse spelers die dat doen en Duitsers die juist lui zijn.
13: Ik zeg altijd, de Duitsers hebben de klas half leeg en de Nederlanders half vol. Zo, so in de Duitse leren, dat glas half vol te zien. En dan hebben ze hetzelfde niveau.
14: Geldt dat ook voor de trainers? Het glas half leeg en half vol?
13: Ja, ik heb ook geleerd hier. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is afhankelijk ook van de sla, van resultaten. Natuurlijk, maar ik ben, sorry, ik ben Duits. En ik ik ben gewoon te zien dat de glas half leeg is. Maar hier heb ik ook geleerd het glas half vol te zien.
7: Eline de Zeeuw maakte deze reportage. We gaan naar de MotoGP. Tweede race vandaag van het seizoen gereden. Opnieuw in Qatar werd er gereden Vorige week won Viñales. Nu won zijn teamgenoot Quartararo. Hans van Lozenoort, onze NOS-commentator... heeft natuurlijk alles voor ons gevolgd. Hans, een, ja, een, een race. Ja, race der races, dat lijkt er bijna elke week. Maar het was ongelooflijk wat er allemaal vanavond gebeurde. Hè? Begin vanavond.
15: Ja, uh, weer een nieuw record. hè? Want uh, als je kijkt wat het verschil is tussen de, tussen de kopman... en uh, bijvoorbeeld de coureur die als, uh, als elfde of twaalfde binnenkomt... dan is het verschil maar 5,7 seconden. Dat is, dat is ongehoord. Het is de... de de beste close race in de geschiedenis van de motorsport. En we zijn pas in de tweede Grand Prix van het seizoen. Dit wordt echt een, een kraker van het jaar. En ja, we hebben vorig jaar natuurlijk in die wedstrijden... hebben we geen, niet een heel volledig seizoen gedraaid... maar toch al negen verschillende winnaars gehad. Nou, we gaan, dat gaan we dit jaar ook meemaken. Misschien worden het er wel meer.
7: Toch even dan eerst naar de winnaar van vandaag, Quartararo. Uh, vorig jaar tweede in het eindklassement. Uh, wel eens een beetje wilde bras geloof ik genoemd, maar vandaag niet, hè?
15: Nee, nou, hij had een hele goede start vorig jaar in het seizoen. Daarna is hij, is hij weggezakt. En toen uh, heeft naderhand Morbidelli bij Yamaha die rol een beetje overgenomen. Maar Quartararo is een hele goede coureur als hij, als hij zijn dag heeft. En uh, dat had hij vandaag. Hij heeft goed geluisterd naar de instructies. Uh, hij is gepromoveerd van het team van Wilke Zelenberg... naar het officiële fabrieksteam. En ze hebben gewoon gezegd, je moet je banden sparen. Niet te veel gas geven. Niet te wild rijden aan het begin van de race. En proberen de laatste... De laatste vijf, zes, zeven ronden om, da om dan je slag te slaan. En dat heeft hij gedaan. En uh, andere coureurs ja, die hadden duidelijk problemen met hun banden... aan het einde van de wedstrijd. Behalve zijn teamgenoot Finiales. Dat ging ook nog ja. wel goed. Maar die, had een, uh, die moest uitwijken voor een andere rijder die in de fout ging... waardoor hij drie plekken verloor. En tenslotte slechts vijfde werd. Maar Quartararo heeft heel slim gereden. zijn banden gespaard, intelligent gereden, zoals het dan heet. En verdient de wedstrijd gewonnen.
7: Is die kwartere rood nu ook meteen favoriet? Of zeg jij, nou nee, we hebben juist zes, zeven, acht favorieten misschien wel?
15: Ja, zeker. Uh, hij behoort tot de favorieten samen met Vinales. Maar je mag toch ook, uh, je mag toch ook een, een Alex Rins op Suzuki mag je meerekenen. Die werd vierde vandaag. En uh, ik, ik, ik uh, vlak ook Jack Miller nog niet uit Australië. Die werd negende, dat valt dan een beetje tegen. Maar ja, die kan ook nog een heel stuk naar voren komen. En uh, Franco Morbidelli geldt hetzelfde voor. Maar het was natuurlijk een, een rampdag voor het team van, van Zedenberg. Want Morbidelli die haalde geen punten in de eerste Grand Prix. Dan had hij een probleem met zijn launch control? dat is het, uh, ja, die elektronica die ervoor zorgt dat je bij de start goed wegkomt. Dus haalde hij helemaal geen punten. Nu werd hij slechts twaalfde. Maar helemaal triest was het optreden van Valentino Rossi. Zijn teamgenoot. Ja. Die rijdt dan dit jaar voor het eerst voor het Petronas Yamaha team van Zelenberg. En die werd zestiende... Buiten de punten. De man moest van de achterste startrij vertrekken. Nog nooit heeft hij zich zo slecht gekwalificeerd voor de wedstrijd. En ja, dat is een triest verhaal voor iemand die, uh, die 42 ja. is... en aan zijn, aan zijn 26e seizoen bezig is.
7: Toch even met het noemen van die merken, Hans, Want bij die, bij die auto, Formule 1, hebben we natuurlijk altijd heel erg... dat de auto ook ongelooflijk bepalend is. Nou zullen die merken bij die motoren. Maar is het dat bij die motoren minder bepalend? Is, het minder, uh, is er minder suprematie van één of twee merken?
15: Ja, dat, dat is zeker zo. De, in, de, in de motorsport heeft de coureur in verhouding nog meer invloed op het eindresultaat dan het materiaal waar die op zit. Het, natuurlijk is het materiaal belangrijk, maar niet zo als in de Formule 1. Daar zie je ook heel vaak dezelfde auto's naast elkaar op één startlijn staan. Hè. Dat zijn, de, zijn de, ja. de krasverhoudingen zijn, zijn, ja, die liggen dan een beetje vast. En je kunt rustig een aantal mensen zou je in een Mercedes kunnen zetten en dan behalen ze hetzelfde resultaat als Lewis Hamilton bewijzen van spreken. En dat, dat wordt dan ook wel vaak geroepen. Maar in de motorsport ligt dat net even iets anders. Er komt bovendien bij dat je nu op zo'n circuit als in Lausseel in, in, in Doha ziet, dat het lange rechte stuk van 1 kilometer, daar halen die Ducatis, die halen daar een topsnelheid van 350, 352 ja. kilometer per uur. Die Yamaha's, die zitten er 15 kilometer achter, en de Suzuki's ook. Maar die hebben weer een betere wegligging, dus die maken dat in het bochtige gedeelte, maken die dat goed, en dan krijg je een spannende wedstrijd. Dan krijg je die ja. uitslag, zoals we die vandaag gezien hebben, met een Fransman uh, Johan Zarco, die wordt tweede ja, die staat nu op 30-jarige leeftijd aan de leiding... in het wereldkampioenschap met twee tweede plaatsen. Dus dat wordt nog een pracht van een seizoen.
7: En nog even, Hans, het laatste een rookie
15: die op pol stond. Ja, dat was Gorge uh, Martin. Die ja. is gewoon netjes derde geworden. Die jongen die reist de tweede Grand Prix. 23 jaar afkomstig uit, uh, uit Madrid. Vorig jaar twee Grand Prix' gewonnen in de Moto2... Uh, vier wedstrijden gemist, omdat hij besmet was met corona. Dus ja, hij zakte behoorlijk af in het eindklassement... maar hij heeft toch wel vandaag laten zien wat hij waard was. Want ja, een snelle ronde rijden is allemaal geweldig... tijdens de kwalificatie. Maar rij maar eens 22 snelle ronden, want zo lang duurt een wedstrijd. Dan moet je je krachten verdelen, je moet je banden sparen... je moet tactisch sterk zijn, concentratie behouden. En dat heeft hij tot vijf ronden voor het eind Heeft hij zelfs op kop gelegen. Ja, en toen moest hij zich gewonnen geven aan Quartararo en aan Zarko. Over twee weken verder, Hans? Over twee weken gaan we naar Portugal, naar het circuit van Portimao... een van de allermooiste banen die, uh, die er bestaat. En ja, toch nog een kleine anekdote, behalve dan uiteraard... Heel kort, de, Hans, heel de, kort. De, ja, heel, heel, ja, heel kort, want die ja. Moto3-race is gewonnen door een rookie. De, die jongen die moest uit de pitstraat beginnen. 16-jarige jongens, die Pedro Acosta... Ja, fantastisch. Die winst de Grand Prix. Zijn allereerste Grand Prix en zijn tweede optreden. Moet ik toch even zeggen.
7: Nou, je bent het even kwijt, Hans. Wij nemen het mee. En wij verheugen ons nu alweer op 18 april Portugal. Hans Verloos wordt. Dank je wel. Gaan we naar het hockey, paasweekend, Euro Hockey League in Amstelveen. Toernooi voor clubteams, dus mannenclubteams eh, tot aan dit jaar. Voor het eerst doen dit jaar ook de vrouwen mee. Ik speelde Altijd wel om een Europa Cup, maar nu dus in dat officiële toernooi. Dus worden er morgen twee finales gespeeld met Nederlandse inbreng. Bloemendaal zat in de mannenfinale, Den Bosch doet bij de vrouwen. Een gooi naar de winst. Ik ga erover praten met Marijke Fleuren, de voorzitter van de Europese Hockeybond. Welkom, goedenavond. Ja, mooi. hoi ja. Um, ja, even die, die vrouwen, die spelen dat wel op een Europa Cup, maar doen nu mee aan een EHL. Waarom eigenlijk nu pas, zou kunnen vragen, of hoe blij moeten we zijn nu al? Wat, wat is het?
3: Nou ja, ik ben in ieder geval heel blij, want ik heb er ongeveer twaalf jaar aan gewerkt om het zover te krijgen. Uh, ja, het is een kwestie van gewenning, ook van de vrouwen zelf, of ze aan zo'n toernooi mee wilden doen. Dus in 2010 en 2011 hebben we eigenlijk al de finales van de Europa Cup yeah. ingevoegd bij de EHL. Maar ja, dat was toch een beetje kunstmatig. Uh, en daarna is het uh, uh, ja, een beetje in, in de, in de uh, stilte geraakt. Uh, maar wij waren natuurlijk druk bezig om te kijken hoe dat wel kon. En de, manie, de moment kwam op het moment dat wij vanwege de FIH Pro League. En de kalenderproblemen echt moesten nadenken hoe we de ERL het beste konden inrichten dat dat door kon gaan. En daar, daar is het moment gekomen dat we van 24 naar 20 teams zijn gegaan bij de mannen. En toen hebben we gezegd oké, okay, en dan is dit het moment dat de ja. final eight van de vrouwen erbij komt. Die komen erbij en uh, qua prijzen geldt
7: uh, ook meteen op gelijke voet met de mannen hè? Ja, tuurlijk. Ja.
3: Ja, ja, weet jij je zegt dat...
7: tuurlijk, maar dat is niet in elke sport natuurlijk.
3: Nee, dat, dat begrijp ik. Maar uh, we hebben het over nagedacht waarom we dit willen doen. En dan is het een beetje onlogisch om daar uh, niet gelijke behandeling op toe te passen. Uh, en ik vind het hartstikke mooi, dat gelijke prijzen zelf, want het gaat natuurlijk niet over honderdduizenden euro's. Maar voor mij gaat het eigenlijk meer om dat we laten zien aan die vrouwen dat ze echt dezelfde kansen krijgen om zich te laten zien. Uh, en dat dan vanzelf eigenlijk alle emolumenten, zal ik maar zeggen, vanzelf ja. komen. Want ze zijn fantastisch. Um, nou zijn die Nederlandse hockeyvrouwen al heel lang
7: uh, uh, heel goed en, en heel vooraanstaand uh, in de wereld. En trekken ook veel aandacht. Maar dat is niet in al die landen. Gaat dit ook helpen om in dat opzicht het hockey te verbreden? Ook in die andere landen?
3: Nou, we hebben het systeem bij de Euro Hockey League. Dat het niet alleen om het hoogste team van een land gaat. Maar dat je in ieder geval twee teams in de competitie moet hebben. Van hoog naar laag. En alleen als je dat hebt, dan uh, tellen de punten die je in de Euro Hockey League haalt ook uh, voor het rankings, voor het klassement. Dus wij proberen de ERL als stimulans te gebruiken dat ze ook, al hebben ze maar één goed team, bezig gaan om ja. andere teams in het land te ontwikkelen.
7: Nou, is dit toernooi, zoals we bij vele sporten zien... natuurlijk al hartstikke mooi blij dat we het kunnen houden... maar geen publiek en een heleboel andere dingen niet. Is dat financieel ook lastig voor dit hele project... deze laatste anderhalf jaar?
3: Nou, zeker het was het natuurlijk spannend, want vorig jaar Pasen ging het niet door en toen hadden we in uh, oktober weer een ronde gepland en het was duidelijk dat het toen ook niet kon. Dus dit is wel echt heel prettig dat het gelukt is. Uh, wij kunnen doordat we televisie hebben en OS en ook Eleven van België kunnen wij uh, uh, nog meedoen, zal ik maar zeggen. Maar het is niet zo dat het een vetpot is. Maar we zijn gezond. Uh, we hebben een goed bestuur en we denken goed over geld na. Dus we hadden een ja. buffer. Maar we zijn wel heel blij dat het nu met paas op deze manier gespeeld is, ja. En als
7: je er nu naar nooit kijkt met alles erop en eraan... hoe het moet, toch heel blij dat het er is... en ook tevreden over het verloop tot nu toe?
3: Ja, super. Ja, als je de wedstrijden ziet... het is echt allemaal 1-1 geworden. Of op de laatste seconde, ja. 3-2. Het is echt heel bijzonder wat er gebeurt. Het is een fantastische competitie. En het is leuk elke keer om te horen dat de spelers... maar de coaches dit ook zo'n fantastische competitie vinden. Dus dan is het ook leuk om, om ervoor te werken.
7: Met morgen een finale tussen Den Bos en Club Campo de Madrid. Maar de voorzitter van de EHL is natuurlijk ne neutraal.
3: Ja, die is hartstikke neutraal. Ja. Die, die staat maar... gewoon een beetje bibberend binnen misschien. Maar op het moment dat, uh, dat het resultaat er is, ja, ja. Dat is natuurlijk altijd toch dubbel als, je, als het je op je eigen club is. Maar die is absoluut neutraal. Ja. 100% garantie.
7: 100%. Wij, wij twijfelen niet aan die woorden. Maar Rijke Fleuren, de voorzitter van de Europese je Dankjewel.
9: Three seconds later, I mean nothing Go ahead, I'll take it with a smile My mama said that boy's something I bet he's no good for nothing Now I know that she is always right Ooh, I'm so tired of you Telling me what to do I kinda wanna leave you now As night stacks at some different You change your colors all the time You make me burn all my bridges Every time you get a little suspicious Now I leave your jealous ass behind
7: Bodem natuurlijk, hè, Nona met Don't Cry Me A River. We gaan het hebben over een van die traditionele Britse sportevenementen, de Boat Race. U weet wel, tussen Oxford en Cambridge, de achter van de twee oude universiteiten, jaarlijks tegen elkaar op de Thames met al die moeilijke bochten, duizenden supporters die zich op de oevers van die rivier in Londen verzamelen om een glimp van deze wedstrijd op te vangen. Al jaren hetzelfde beeld, maar vandaag was alles anders. Tim de Wit, onze correspondent in Groot-Brittannië. Tim, goedenavond. Goedenavond, Tom. Want uh, de Thames bleef leeg, een rimpeltje in de rivier... maar de bootrace is gevaren. Leg eens even uit. Ja, ze deden het dus niet op de Thames... Uh,
5: maar heel ergens anders op de Great Ouse rivier uh, Dat is bij het stadje Ely en dat ligt weer vlakbij Cambridge... En dat had natuurlijk alles te maken met de kans... dat er misschien toch wel heel veel publiek op zou komen... als ze het toch op de Thames hadden georganiseerd vandaag. En dit was natuurlijk een manier, hè, zo een beetje afgelegen... op het Britse platteland, buiten de stad... Eh, om het coronaproof wel te kunnen organiseren. En er was trouwens nog een ander probleem op de Thames... want ze moeten op het traditionele parcours... altijd onder de Hammersmith Bridge doorvaren. Maar die brug, dus een 19e-eeuwse brug... die verkeert in zo'n slechte staat dat er instortingsgevaar is. Ah. Dus dan mochten ze niet onderdoor varen. Dus dat was ook nog een reden dat de organisatie dacht... nee, dan verschuiven we het hele evenement maar naar een plek waar het wel kan... en ja. waar we geen last hebben van instortende bruggen en ook zonder publiek.
7: Maar beste Tim, nou toch even alle goede zaken op een rijtje. Want tradities zijn er soms om in stand te houden. En als er één land is waar ze van de tradities zijn... zijn het de Britten en de boat Race en de Thames. Hoe is er gereageerd?
5: Ja, dit voelde wel heel erg onwennig. Dat merkte hij de afgelopen dagen al een beetje in de media. Die stonden daar natuurlijk ook al bij stil van... ja, hoe moeten we dit nou duiden? Hoe belangrijk is deze? Heeft hij nog wel de allure als het ineens heel, heel ergens anders plaatsvindt? En ik zag bijvoorbeeld ook een vergelijking. Iemand die zei, de FA Cup finale die speel je ook op Wembley en niet ineens in het stadion van Blackburn Rovers. Dan voelt het toch niet ja. echt als een FA Cup finale. Dus dat gevoel was hier wel degelijk. En ja, tegelijkertijd, dit is voor Nederlanders misschien niet altijd iets... waar ze altijd bij stilstaan, maar die boat race is een gigantisch sportevenement ja. hier. Er staan dus zo'n 250.000 mensen jaarlijks, zeker voor corona, natuurlijk nog langs de kant. En vorig jaar was de race al afgelast vanwege corona. Dus dit was wel de enige optie om die boat race, die al sinds 1829... Wordt gevaren door te laten gaan. Dus dan toch maar dit als alternatief.
7: Want dan kan hij in elk geval weer in de boeken. En uh, wat die bootrace ook altijd bijzonder maakt. voor de mensen die hem al jaren volgen. dat zijn die bochten, koers kiezen, allerlei zaken. Ik zag nu gewoon een uh, Engelse bosbaan, Tim. Ja,
5: ja, inderdaad. Ja, dit was gewoon vijf kilometer uh, rechtdoor knallen. Uh, het was echt uh, geen enkele bocht, geen sterke deining. Uh, in die zin dus ook niet al die elementen die je noemde... die het roei op de Theems zo moeilijk maken... en daarmee natuurlijk ook veel spannender. Um, daar, wat wel opviel trouwens, vond ik dat het een stuk smaller was... dan op de Theems. Dus de twee boten kwamen regelmatig heel dicht bij elkaar in de buurt. Af en toe klapte de roeiriemen zelfs tegen elkaar aan... van de verschillende boten. Dus de scheidsrechter was, er was natuurlijk geen publiek... Ja. Uh, die had het hoog Word. Die moest voortdurend waarschu waarschuwingen uitdelen. Vond ik wel interessant om te zien. Maar nee, het was qua omstandigheden dus echt wel een stuk saaier... en ook een stuk minder spannend dan we, dan we gewend zijn. En vergeet ook niet, hè, deze roeiers... dit is natuurlijk misschien een kans die ze maar één keer in hun leven ja. krijgen... om die beruchte bootrace te mogen varen. Die hebben zich hier dus in plaats van één jaar nu twee jaar op voorbereid. En ook nog vaak in isolatie thuis op zo'n roeimachine. Eh, vaak in een studentenkamer. Hè, want de meesten studeren natuurlijk gewoon... aan een van de twee beroemde universiteiten... Hier leef je echt naartoe. En ja, dus voor hen was het nog steeds natuurlijk wel ja. de bootrace. Maar niet zoals we gewend zijn. Nee.
7: En dan toch even, want die bootrace was er dus. Hoe was het nou eigenlijk allemaal waar wij het nou over gehad hebben van invloed op de wedstrijd?
5: Nou, dit is het thuiswater van Cambridge. Zij trainen daar ook heel vaak. Misschien heeft dat ook al meegespeeld dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen Cambridge gewonnen heeft dit jaar. En in die zin waren er toch ook nog wel hier en daar kleine plukjes fans, fans langs de kant om de, de roeiers toe te juichen.
4: Cambridge are heading for victory surely now, and the Ducks will scatter, but the light of Cambridge, the cheers are for them as they come home, because these are home fans who are able to gather in the gardens that line the banks of the River Grey 2 it is going to be Cambridge after victory on the Thames in 2018 and 19, now in 2021 on home water, it is still there, Cambridge have the victory. By about the same margin as in the women's race. Near enough a length. And what a race! What a win for Cambridge.
7: Ja, we hoorden toch nog aardig wat lawaai. Laatste vraagje, Tim. Hoe is met die brug? en Gaan we volgend jaar gewoon weer op de teams?
5: Ja, nou, dat, dat wordt nog wel even spannend. Er is zelfs ook al wel discussie over. Want uh, die Britten willen volgend jaar natuurlijk echt alles weer... het liefst volgens traditie en met al die fans, uh, als het allemaal goed gaat. Maar de brug moet dus nog wel gerepareerd worden. Nou, mocht dat niet op tijd lukken... dan zullen ze het waarschijnlijk wel op de Theems doen. Maar dan ietsje verderop in Londen. En dan dus, zoals gezegd, hopelijk wel weer... met die 250.000 mensen langs de
7: kant. Tim de Wit, onze correspondent vanuit Groot-Brittannië. Dankjewel. Um, 2020 was niet het jaar van Michael van Gerven. We zijn ineens aan het Dart. u merkt het al. En in 2021 gaat het tot nu toe ook niet zo fantastisch. Vanaf morgen begint de beste Nederlandse darter aan de Premier League. Dat is na het WK eigenlijk het grootste toernooi. Winnaar om u een idee te geven verdient 300.000 euro bijna. En Jerry Bone sprak met van Gerven, zoals dat in coronatijd trouwens
6: gaat, via Zoom. One second, one second. We are not busy yet, huh? one second.
7: Toch wel typisch
16: voor Michael van Gerwen dit. Vlak voordat de Zoom-sessie begint verlaat hij ineens zijn kamer. En dan komt hij terug met de enorme wereldbeker in zijn handen. Omdat hij het zo leuk vindt voor in de achtergrond.
6: Die Gerwen-pruis nou uit is een replica. Dat is de originele.
16: <laughs> Die WK-beker opnieuw winnen is natuurlijk het grote doel. Maar tot nu toe is het nog niet echt het seizoen van Michael van Gerwen... Sterker nog, na zeven jaar van dominantie is hij echt niet meer onaantastbaar. Dat begon eigenlijk op 1 januari van dit jaar... tijdens de kwartfinales van het WK. Een 5-0 nederlaag tegen Dave Chisnall. Een fantastische wedstrijd waar helemaal niets op af te dingen valt. En de pijnlijkste nederlaag ooit voor Michael van Gerwen in zijn carrière. De eerste twee grote toernooien na het WK gingen voor Van Gerwen ook niet lekker... Eén keer de eerste ronde eruit. Eén keer in de halve finales eruit. En telkens leek het alsof zijn tegenstander de wedstrijd van zijn leven gooide.
6: Ja, maar dat is gewoon een fase waar je ook in zit. Hè? En uh, dan moet je even erheen, die zorgappel. En uh, de wedstrijd van Murphy, dan komt alles tegelijk. En uh, dat, dat, dat komt ook wel, wel goed. En uh, ja, dat gaat natuurlijk niet altijd gebeuren. Want met alle respect, ja, dat kunnen ze niet.
16: Maar toch, Michael van Gerwen is zijn onaantastbaarheid kwijt. Zoveel is zeker. Maar hoe komt dat eigenlijk? Ik vroeg het aan Dimitri van den Berg. Hij is op dit moment de beste Belgische darter. En hij speelt maandagavond in de Premier League tegen Van Gerwen.
5: Ik denk gewoon dat Michael nog altijd geweldig staat te gooien. Want dat de spelers rondom Michael, alle anderen, gewoon veel beter zijn geworden. Die, die harder zijn gaan werken. En dat het daarom zo lastig wordt voor hem om, om te blijven winnen zoals hij het ja van 2013 tot 2019 deed.
16: Gerwin Price, de nieuwe wereldkampioen en nummer 1, is het trouwens eens met Dimitri van den Berg. Ook hij vindt dat de spelers om van Gerwein beter zijn geworden. You know, he has to put a lot more effort in, I think, on the board and, and, and a lot more practice to to get back to where he wants to be. You know, he can't just do what he used to do before, which is go on holidays week in week out and just turn up and win. You know, he needs to put a lot more effort in because the players de the standard. Van Gerwen moet minder op vakantie... en hij moet meer trainen dus, zegt Price. Van Gerwen zelf, je verwacht het niet... denkt daar trouwens heel anders over.
6: Dat is gewoon een stom gelul, vind ik dat. Ja, ik, ik vind, daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar dus niet? Te kijken, wat, ja, wat ik heb laten zien, ben ik, ik zag gewoon minder te gooien... wat ik normaal kan. Het is wel breder geworden, daar ben ik het wel mee eens. En iedereen kan een 150 gemiddeld gooien. Maar het is niet dat ze over het algemeen allemaal... 100 gemiddeld schooien, want zo is het ook weer niet natuurlijk, hè. Eindelijk is het klaar voor Gerwin Price.
16: Hij wordt wereldkampioen van het WK 2021.
6: Wat, wat vind je van Price uh, dit jaar tot nu toe? Ja, goed, maar je ziet aan hem, uh, hij zit gewoon in de hoek. Hij allemaal lekker mee, zit wel lekker gaat En dan wordt je niet eens fantastisch, hè. Want als je ook naar het WK kijkt, heeft hij fantastisch gespeeld? Nee. Maar hij deed het allemaal op juiste moment. Het zat allemaal lekker net mee. Wanneer, wanneer het moes. Ja, en als je in die daar in die fase zit, dan is het lekker spelen. Ik denk. Well, I don't think I'm fortunate. I've been the best player not over the last
16: two years, but you no, know, maybe a little bit longer. The last three years, I I deserve to be a world number one. I deserve to be world champ. And yeah, at the moment I am the best player in the world. Whether that anybody else believes it or not, you know, I'm at the top of the tree and, and they have to chase me. Price vindt zichzelf gewoon de beste, zegt hij. Maar de originele
6: WK-beker,
7: die staat mooi in Huizen van Gerwe.
6: Ja, liever als bij een andere. <laughs>
7: Met pensioen. Mijn pensioen, zei Michael van Gerwen. De eerste negen ronde in Milton Keynes. Morgenavond begint van Gerwen tegen eh, Dimitri van den Berg, de Belg. Gaan we nog even naar het buitenlandse voetbal. Bij Sevilla Atletico staat het 1-0. Voor Sevilla zitten daar in de blessuretijd. Real won gisteren en Barca kan dus op één punt komen... morgen van de koploper. Belangrijk ander nieuws was dat Valencia... in het duel met Cadiz van het veld stapte... omdat eh, eh, Diakabi zou racistisch bejegend zijn. Na twintig minuten kwam Valencia weer het veld op. Speelde verder zonder Diakabi... Die was gewisseld inmiddels, uh, wedstrijd werd uitgespeeld. Cadiz won die wedstrijd met 2-1, voor zover dat nog ook maar enigszins belangrijk is. Sevilla Atletico is klaar 1-0, dus Barcelona 4 2 moeten ze wel morgen zelf winnen. Manchester United Brighton 2-1, en dan zeggen we altijd 10 minuutjes Donny van der Beek erbij. Dit was Langs de Lijn voor de zondagavond, uh, zometeen met het oog op morgen gepresenteerd op de zondag door Mieke van der Wij. Mooie avond.
15: Ik ben toch uit mijn
8: panty geschoten deze week.
15: Ja. Ja. ja, ik ben toch wel een beetje teleurgesteld.
8: NPO Radio 1. Podcast. Podcast.
15: Voorzitter,
4: ik heb niet gelogen. Ik de stemming niet, van Vullings en Van de Hoek. Ik spreek je de waarheid. Ik lag eerst helemaal in een leuk. Toen ik dacht, nee, Vertel dit het gewoon niet ge uit ongeloven. Ik sta hier niet te lief. De podcast ik je de over actuele politieke over. kwesties. Ik maar ik ben dan ook spreek boos op de oppositie. Want ik denk daarvan, jag hem in de hoek. Wat ik hier zeg is waar. Ga
0: naar nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Dat is de waarheid.
4: Wat uh, gaan we doen met Pasen? Always look on the bright side of life Dit is de waarheid.
0: De stemming van Vullings en Van der Wulck. Always
4: look on the light side of light. Heb jij de WOZ-check nog steeds niet gedaan? Doe net als honderdduizenden mensen de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen één minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Je hebt nog maar een paar dagen. Ga naar eerlijkewoz.nl
14: Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharige en de honderdjarige. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op van Tilburgonline.nl.
2: NTO Radio 1.